0: Trotz seiner Größe von fast zwei Metern war er eigentlich meist unsichtbar und trotzdem immer dabei, wo auch immer die Beatles hingingen. Mel Evans, ihr Fahrer, Roadmanager, Bodyguard, der Mann, der als ihr persönlicher Assistent immer zur Stelle war, wenn sie irgendetwas brauchten. Der Mann mit der Mary Poppins-Handtasche, der allerdings auch privat mit den Vieren eng befreundet war. Um den und um seine Bedeutung für die Beatles geht's heute hier bei I want to tell you about the Beatles auf meinmusikpodcast.de Musikpodcast.de und er ist auch einer, der durchaus verdient hätte als sogenannter fünfter Beatle tituliert zu werden. Mel Evans, der sanfte Riese mit dem großen Herz und der dicken Hornbrille. Big Mel, ein enger Freund und mies bezahlter Angestellter, das muss man auch sagen, trotzdem treu, ergeben und loyal, der vom Covern Club bis zum Rooftop-Konzert alles vom Anfang bis zum Ende der Band hautnah miterlebt hat und dessen Leben auf so dramatische Weise mit gerade einmal 40 Jahren 1976 in einem Motel in Los Angeles endete durch vier tödliche Schüsse der Polizei. Aber fangen wir vorne an. Die gemeinsame Geschichte von Mel Evans und den Beatles begann, wie alles begann, im Cavern Club. Im Cavern da verbrachte Evans, der eigentlich Telefontechniker war, nämlich immer seine Mittagspausen. Denn Evans war Rock'n'Roll-Fan durch und durch. Eigentlich war Elvis sein großes Idol, aber dann sah und vor allem hörte er im Cavern die Beatles. <lacht> Nämlich regelmäßig schon zur Mittagszeit im Cavern Club auf von ihren Interpretationen von Rockklassikern, wie zum Beispiel hier Kansas City, war Evans dann auch sofort hin und weg und als Stammgast freundete er sich auch schnell mit den Beatles an und dann wurde er auf George Harrisons Vorschlag hin auch noch Türsteher im Cavern. Das sei ein Job wie geschaffen für Mel, meinte George damals und sagte zum Manager des Cavern, du brauchst einen Türsteher? Dann nimm doch Mel. Und zu Mel sagte er mit dem ihm eigenen spröden Harrison-Charme und Witz. Mel, du bist groß und hässlich genug, warum machst du denn das nicht mit dem Türsteherjob? Mel war ja auch ein paar Jahre älter als die Beatles, schon von daher sowas wie ein großer Bruder und zwar ein richtig großer Bruder. Ein paar Zentimeter größer war er als die vier, fast zwei Meter Maße und er war vor allem verdammt breit und damit war er für den Job als Türsteher mehr als prädestiniert. Seine imposante Erscheinung machte ihn quasi zum Idealtyp eines Türstehers und das war auch eine Eigenschaft, die den Beatles gefiel und als deren Tourleben dann immer stressiger wurde, die Fans immer aufdringlicher wurden, dann holten sie Mel ins Team, aber nicht nur wegen der Größe, sondern weil Mel sich einfach auch durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen ließ. Und auch in den hitzigsten Situationen immer besonnen und ruhig blieb. Und das war eine weitere Eigenschaft, die für seine Jobs als Bodyguard, Roadie, Fahrer und auch persönlicher Assistent essentiell war. Ich hab's eben schon gesagt, er war sowas wie der große Bruder, der eben auf einen aufpasst und in hitzigen Situationen im Hintergrund steht und einfach da ist, falls es einzugreifen gilt. Denn hitzige Situationen erlebte Mel mit den Beatles dann doch einige, zum Beispiel schon bei einem seiner ersten Einsätze als Fahrer zu einem Konzert. Daran erinnerte sich Paul in der Anthology zurück. And we were going up the motorway and the, the windscreen got knocked out by a pebble. So Mal just put his hat on backwards, punched the windscreen out completely and like drove, you know. But of course, this was winter in Britain and it was freezing. And because it was fog, he was having to look for the curb all the time, all the way up to Liverpool. You know, it's like 200 miles. Und das alles mit einer Eselsgeduld und ohne auch nur zu mohren oder zu meckern. Das war Mel Evans. So behielt er auch in den hitzigsten Situationen während der heftigsten Fantumulte immer die absolute Ruhe. Nur einmal nicht. 1966, nämlich auf den Philippinen, die Beatles hatten eine Einladung der First Lady Imelda Marcos ausgeschlagen und damit, ohne es zu wollen, das ganze Land inklusive der Polizei brüskiert und gegen sich aufgebracht Sie flüchteten vor dem wütenden, schimpfenden, tretenden und spuckenden Mob durch die ganze Stadt, durch ganz Manila und erreichten einem wahren Spießrutenlauf dann endlich den Flughafen und ihre Maschine nach Hause, aber in Sicherheit waren sie dann doch noch nicht, denn das Management inklusive Mel musste wieder aussteigen und das brachte den Riesen Mel Evans dann völlig aus der Fassung, erinnerte sich George in der Anthology. And Mal, who was the nicest, gentlest person. It's a big guy, but he was really sweet. He went past me on the down the aisle of the plane to get off, and he was breaking out in tears. And he turned to me and he said, "Tell Lil I love her." <laughs> That's his wife, because he thought that was it. You know, I mean, the plane was going to go, and he was going to be stuck in Manila. Mel musste springen, beziehungsweise sprang sogar freiwillig, wenn die Beatles etwas brauchten. Er las ihnen quasi jeden Wunsch von den Augen ab, sei es ein Joint, ein bestimmtes Getränk, was zu essen oder einfach auch nur Socken. Socks dieser von John gemurmelte Wunsch, erreichte und Mel lieferte. Und manchmal kamen auch alle vier auf einmal mit Wünschen. Er musste sich dann auf seinen Instinkt verlassen, diese Wünsche dann zu priorisieren, um keinen der Beatles zu verärgern. Und um diese Wünsche zu erfüllen, dabei half ihm seine große Tasche. Die hatte er immer bei sich und die war schon für alle Eventualitäten gepackt. Und wenn in seiner Mary Poppins Tasche mal das gewünschte Ding nicht drin war, dann fand Mel Mittel und Wege, um es blitzschnell zu besorgen. Ganz egal, an welchem Ort die Beatles gerade waren und egal, wie schwierig auch die Situation gerade war. Neil Espindel erinnerte sich an eine Situation, als die Beatles mit einem Boot in Amsterdam auf einem Kanal schipperten. Uh, I think John and, uh was Neil hier verschweigt, Mel musste über Bord springen, an Land schwimmen und dann die Studenten fragen, woher sie diese Capes hatten. Solche Jobs musste Mel erledigen und tat das auch, natürlich ohne zu mohren. Als Junggeselle Paul mal ohne Haushälterin war, da sprang Mel auch ein, zog kurzzeitig sogar zu Paul in die Wohnung. Ja, es war manchmal auch ein erniedrigender Job, den er machen musste. Klos schrubben und solche Sachen. Und es war auch noch schlecht bezahlt. Mel verdiente während der ganzen Zeit an der Seite der Beatles gerade mal 36 oder 38 Pfund die Woche. Aber dafür war Mel, genau wie übrigens auch der ebenfalls schlecht bezahlte Neil Espinel, wir haben über den auch eine eigene Folge gemacht, überall dabei. auf Tour. Am Filmset, im Studio, in Indien bei Maharishi und Mel war auch der Einzige aus dem Inner Circle der Band, der bei der Trauung von Paul und Linda anwesend war. Und mit Paul fuhr er zudem regelmäßig in den Urlaub, zum Beispiel auch mal auf Safari nach Afrika und er war auch bei allen Filmprojekten der Band dabei, bekam sogar kleinere Rollen. In A Hard Day's Night zum Beispiel trägt er einen Kontrabass durchs Bild und in Help, da spielt er einen verwirrten und verirrten Schwimmer, der erst in den österreichischen Bergen aus einem Eislach auftaucht, später am Strand der Bahamas. Das ist eine Art Running Gag dieses Streifens. Und bei Magical Mystery Tour, da spielt er einen Zauberer. Mel war also wirklich bei allen einschneidenden Erlebnissen der Band mit dabei. Über Manila haben wir schon gehört, aber er war zum Beispiel auch bei den Drogenerfahrungen der Band mit dabei. Zum Beispiel als Bob Dylan die Beatles in New York mit Marihuana bekannt machte. Und Paul damals erstmals richtig high wurde und er glaubte, er plötzlich den Wahnsinn des Lebens entdeckt zu haben und da brauchte er auch Mals Hilfe. Und ich ging around, trying to find our roadie. Mal, 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 get a pencil and a paper. I've got it, I've got it. And Mal, because a bit out of it, he couldn't find a pencil and a paper anywhere. But eventually, in the, in the end of the evening, found it and I wrote down my, my message for the universe, you know. I said, now keep that. Keep that in your pocket. Mel war auch dabei, als alle anderen außer Paul ihre zweite LSD-Erfahrung machten, an diesem Abend in Los Angeles, von dem ich euch auch schon in der Podcast-Folge über die Beatles und die Drogen erzählt hatte, als Peter Fonda ihn immer wieder erzählte, dass er wisse, wie es sei, tot zu sein, weil er sich selbst mal ja mal fast erschossen hatte. Und Mel Evans war auch dabei, als sie sein großes Idol Elvis Presley besuchen durften. Und da erlebte Mel eine kleine Enttäuschung. Elvis wollte nämlich Gitarre spielen, fragte nach einem Plektrum. Und die Beatles riefen wie aus einem Mund, na klar, Mel hat doch eins dabei. Hatte er auch immer, nur ausgerechnet in diesem Moment, als sein Idol Elvis Presley ihn fragte, nicht. Denn extra für den Besuch beim King, da hatte Mel seine Jacke in die Reinigung gebracht. Und die hatten die da natürlich aus den Taschen genommen und nicht wieder zurückgepackt. Mel wusste sich zwar zu helfen, bastelte in der Küche schnell aus Plastiklöffeln provisorische Plex, aber er hätte dem King natürlich gerne sofort ein richtiges gegeben. Nachdem die Beatles dann aufgehört hatten zu touren, da durfte Mel dann auch musikalisch im Studio mitmischen. Yellow Submarine und You Know My Name zum Beispiel, da sang er im Background mit auf You Won't See Me spielte er Hammond Orgel, obwohl Spielen, naja, er hält eigentlich eine Note während der letzten Strophe des Songs gedrückt. Per Kopfnicken hatte ihm Paul seinen Einsatz angezeigt, denn richtig musikalisch war Evans nicht. Was die Beatles aber nicht davon abhielt, den Kumpel immer mal wieder mit auf Aufnahmen zu bringen, wenn eine zusätzliche Hand gebraucht wurde. Mit einem Tambourine zum Beispiel bei Dear Prudence. Er spielte eine Mundharmonika auf Being for the Benefit of Mr. Kite und auch eine Trompete am Ende von Helter Skelter. Als Einsätze waren allerdings jeweils nur kurz und wie hier eben gehört eher so in den Hintergrund gemischt, trugen aber doch zur Atmo der Songs bei. Am deutlichsten wohl bei A Day in the Life, da tritt Evans nämlich an zwei Stellen gleich in Erscheinung. Zunächst zählt er die 24 Takte während der orchestralen Parts und am Ende des Songs ist er einer von fünf Pianospielern, die den letzten Akkord des Songs simultan anschlagen und ausklingen lassen. Das Ende der Beatles bedeutete dann auch für Mels Leben eine tiefe Zäsur. Sieben Jahre lang hatte sich sein ganzes Leben eigentlich nur darum gedreht, den Vieren jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Zwar begleitete er sie auch auf ihren Solofaden später noch, aber eben nicht mehr Fulltime. Es mussten auch noch andere Aufgaben für Mel her und so versuchte er sich auch als Produzent Arbeitete zum Beispiel auch mit Batfinger an ihrem ersten Album Magic Christian Music zusammen, produzierte für Apple ihren Hit No Matter What. Evans produzierte danach auch noch eine britische Gruppe mit dem Namen Rupert's People, aber wirklich gut war Mel als Produzent trotz des frühen Erfolgs mit Badfinger nicht. Das zeigte sich auch 1974, als er mit dem The Who-Drummer Keith Moon an dessen Soloalbum Two Sides of the Moon zusammenarbeiten sollte. Die ersten Aufnahmen waren derart schlecht, dass Evans noch während der Produktion gefeuert wurde. Sein ohnehin nicht sonderlich groß ausgeprägtes Selbstbewusstsein litt darunter natürlich extrem. Evans verfiel mehr und mehr Alkohol und Tabletten und das führte ihn immer, immer tiefer nach unten. Seine Frau wollte die Scheidung, Evans flüchtete nach Los Angeles. Dort wollte er eigentlich ein Buch über seine Zeit bei den Beatles schreiben. Living the Beatles Legend sollte es heißen. Doch die privaten Probleme, Alkohol und Tabletten, die forderten ihren Tribut. Evans verfiel immer mehr in Depression. Und am 5. Januar 1976, da bedrohte er seinen Co-Autor John Herney und seine Freundin Fran Hughes in einem Motel in L.A. mit einem Luftgewehr. Herney rief die Polizei und als Evans sich weigerte, die Waffe zu senken, wurde er erschossen. Traurig ist nicht nur sein Ende, sondern auch das, was danach kam. Das Motel stellte Evans noch ehefrau nämlich die Reinigung des Teppichs in Rechnung, auf dem Evans starb und die Urne mit seiner Asche. Die ging auf dem Postweg zurück nach England zunächst mal verloren und tauchte erst viel, viel später wieder auf. Aber nicht so spät wie sein Nachlass, seine Tagebücher, Lyric Sheets der Beatles und viele Fotos. Dieser Nachlass wurde erst zehn Jahre später im Keller eines New Yorker Verlags wiedergefunden. Mittlerweile sind die Tagebücher aber wieder im Besitz der Familie Evans. Das erzählt der Beatles-Biograf Mark Lewison, der sie in den nächsten Jahren gerne auswerten und dann auch veröffentlichen würde, um wirklich alles über die enge Freundschaft von Mel zu den Beatles und seine Bedeutung für die Beatles ans Licht bringen zu können. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast Portal von Aber bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts slash meinmusikpodcast.de mein Deutschlands erstes Musikpodcast Portal